0: سرعت چین اصطلاحیه که این روزا برای چین و اقتصادش به کار برده میشه. سوال اینه که چطور این روزا یه سری اتفاقا خیلی سریع تو چین داره رخ میده؟ آیا اصلا این روش پرسرعت روش خوبیه؟ سلام من احسان طریقت هستم و این قسمت سوم پادکست کشکول هستش کشکول در واقع یه پروژه مشترکه که با همکاری ویرگول و کانتنت فا تولید میشه و من در هر قسمت از اون یه مقاله رو از منبعی معتبر مثل مدیوم یا اکونومیست یا هر وبسایت معتبر ای تعریف میکنم. ما تو این پروژه تلاشمون اینه که مقاله ها یا مطالبی رو منتشر بکنیم که فکر میکنیم میتونه روی ذهنیت ما برای داشتن زندگی بهتر شخصی و شغلی تاثیر بذاره و قدمی باشه برای ساختن دنیای بهتر راستش قرار بود این قسمت با اختلاف زمانی بیشتری با قسمت دوم منتشر بشه اما خب به خاطر شرایطی که داریم و پیش اومده دیدیم بد نیست که این قسمت را زودتر منتشر بکنیم تا شاید از این خونه نشینی اجباری یه بهره بهتری ببریم قسمت سوم کشکول توی اسفند 98 داره منتشر میشه و می‌خوایم با مقاله ای با عنوان سرعت اختلال عصر جدید ما به بررسی چین و سرعتش در انجام و اجرای کارا حرف بزنیم این مقاله میتونه برای همه ما تو زندگی شخصی و کاریمون مفید باشه و فکر میکنم که اگر تا آخر مقاله با من همراه باشید این حرف رو تصدیق بکنید خب شرایط این روزا که معلومه کرونا سراسر دنیا رو گرفته و داره میگیره انگارم راهی برای متوقف کردنش نیست جزیات و داستان این بیماری رو هم میدونیم اما من میخوام اینجا روی یه موضوع دیگهی متمرکز بشم که مرتبط میشه با موضوع این مقاله. این روزا تو رسانه‌های اجتماعی دیدیم که با شیو ویروس کرونا تو ووهان چین یه بیمارستان تو دو هفته ساخته شد تا برای مبتلای به کرونا ازش استفاده بشه. یا یه مدت قبلتر رسانه رسانه‌های خبری از یه قطار پرده برداری شد و رونمایی شد که سرعت 600 کیلومتر بر ساعت و قرار تا سال 2025 رسماً کارش رو شروع بکنه. یا اینکه چطور شانگهای تونست من استفاده از پلاستیک رو تو کمتر از 3 ماه برای 24 میلیون نفر اجرایی بکنه. این داستانایی که براتون گفتم همشون نشون میده که انگار چینیا معتاد سرعت. هم. مسئله اصلی اینه که چیزی که اغلب ما فراموش می اینه که سرعت چین بیشتر ناشی از شتاب و چابکی چینی ها تا سرعت داشتنشون. دشوارترین کاری که برای رسیدن به سرعت لازمه انجام بشه اینه که شروع کنیم به دویدن و شتاب بگیریم. شاید این اصلی که گفتم به نظر خیلی واضح بیاد اما این دقیقا همون چیزیه که چینیا درون سرآد هستن. اما اون چیزی که واقعا چینی ها رو به این مسیر رسونده اینه که چینیا باور دارن برای حفظ مسیرشون باید شتاب داشته باشند و در نهایت هم همه چی رو با قدرت جمع اجرا بکنن. با این حال اون موضوعی که باعث شده شرکت‌های چینی سرعت عمل خوبی داشته باشند یا چابک باشن توانایی واکنش سریعشون به فرصت‌ها و تهدیداست. اونا با یه چشم به هم زدن واکنش خوبی از خودشون نشون میدن.
1: China is the world's second largest economy and the biggest importer. But 40 years ago, it was a poor, largely rural nation with at least 30% of its population living in poverty. That started to change in 1978 when China launched major economic reforms. The first were agricultural. farmers were allowed to sell their surplus crops on the open market. Success in agriculture and more open trade led to the privatization of other state-owned enterprises. In 1980, China became a member of the World Bank and International Monetary Fund. That's the same year it created four special economic zones to encourage foreign direct investment. As the economy opened up to the outside world, companies flooded into China to build factories and take advantage of cheap labor. Stock markets in Shanghai and Shenzhen opened in 1990. Economic growth boomed the following decade, averaging 10% a year. More than 500 million people have been lifted out of poverty since China's economic reforms began. It's been called an economic miracle and one the global economy has come to depend on.
0: مقاله سرعت اختلال عصر جدید ما توسط پاسکال کوپنز در 3 ژانویه 2020 تو وبسایت نکس‌ورک منتشر شد. پاسکال با هدف هدایت افراد برای رسیدن به پتانسیل واقعی خودشون و از بین بردن موانع فرهنگی که باعث محدود شدن سطح فکر و بینش میشه، مقاله های زیادی منتشر کرده. اون نزدیک 20 ساله که به خاطر علاقه شخصی که به چین داره، تلاش کرده این کشور و فرهنگش رو بررسی بکنه و اونا رو معرفی کنه. خب، بریم سراغ اصل ماجرا که موضوع مقاله امروز ماست. سرعت چین، چرا سرعت اختلال جدید ماست؟ توی مقاله سرعت اختلال امروز عصر ما پاسکال به بررسی سرعت در تصمیم گیری، سرعت در اجرا، سرعت در تغییر و سرعت در اعتماد تو چین میپردازه و حرف میزنه و تفاوت سرعت رو در چین با غرب مقایسه میکنه. همونطور که اول مطلبم گفتم، پاسکال معتقده که اون چیزی که باعث سرعت عمل شرکت های چینی شده چابوکی اونا و توانایی واکنش سریعشون به فرصت ها و تهدیداست. یکی از مسائلی که پاسکال بررسی کرده سرعت تصمیم گیری چینی‌هاست پاسکال برای اینکه دقیقتر شیوه تصمیم گیری چینی ها و سرعتشون در تصمیم گیری رو نشون بده یه مثال زده و گفته یه تفاوت اصلی بین سرمایه گذاری های تجاری بین چین و غربی‌ها وجود داره اون امینه که غربی‌ها برای اینکه روی یه استارتاپ یا کسب و کاری سرمایه گذاری بکنن اول میرن پروفایل بنیانگذارهای اون استارتاپ رو چک میکنن برای مثال مثلا توی سیلیکون ولی ویسی ها ترجی میدن روی ستارتاپ هایی که توسط دو تا چهار تا بانیانگذار قدرتمند فناور محور هستش کار بکنن. هر کدوم از این بانیانگذار ها هم تقریبا سهم مساوی باید تو شرکت داشته باشه. این شیوه سرمایه گذاری که برای به نتیجه رسیدن تمرکزش رو روی مشاوره و تکامل متمرکز می کنه تو سبک مدیریت غربی کاملا معمولی و رایجه. این شیوه باعث خلق و تولید محصولات، خدمات و بازار جدید میشه و خب نکته جالب اینه که اغلب بانیانگذاره غربی هم همین طرز فکر رو داره. از اون طرف ویسی های چین ترجیح میدن روی کسب و کارهای محلی که توسط یه رهبر واحد که اکثر سهام رو در اختیار داره سرمایه گذاری بکنن. این شکل سرمایه با توجه به ضرورت توانایی سریع تصمیم گیری در پاسخ، به بازار غیرقابل پیش بینی و پیچیده چین مناسب ترین شیوه در واقع سرمایه گذاری برای اون هاست اینطوری که پاسکال میگه یکی از الزامات اصلی برای نبرده گلادیاتوری چینی ها اینه که تمام قدرت و مسئولیت تو تموم بخش ها از فروش گرفته تا نوآوری بازاریابی استخدام سرمایه گذاری مشارکت کردن و غیره فقط و فقط باید تو دست یک شخص متمرکز باشه از رهبرای تازه وارد چین میتونیم اینطوری یاد بگیریم که مسئولیت پذیر باشیم و تصمیمایی بگیریم که یا باعث شک گرفتن تجارت و شهرتمون بشه یا باعث شکست خوردنمون. از طرفی هم رهبرای چینی برای جبران خطر تصمیماتشون تصمیماتشون رو توی یه چارچوب عملگرایانه کوتاه مدت، ولی با دید بلند مدت می‌زارد. اونا دقیقا میدونن که به کجا می‌خوان برسم و صبر کافی رو هم برای رسیدن به اون مقصد دارن اما برای شروع کار هم در این حال بی‌تاوه خب اینکه اونا چطور به اهدافشون میرسن هم خودش یه سفر و ماجراجوییه که کل شرکت توش مشارکت میکنن نویسنده اینجای مقاله که رسیده میگه نکته اصلی اینجاست که ما تو غرب ترجیح میدیم به جای هدف دوردست در طی مسیر استراتژی تعریف بکنیم اما تو چین برعکسه بیشتر رهبرای تجاری تو چین برنامه 2030 دارن در حالی که رهبرای غربی اهداف سهماه یا سالانه رو هدف قرار می دهن. به نظر میرسه که تفکر طولانی مدت چینیا به رهبرای تجاری چینی آرامش میده تا سریع و محکم تصمیم بگیرن. خب شما هم اگر احساس می کنیدین تصمیم گیری تو شرکتتون خیلی کنده بعد نیست به ایجاد و برقراری یک دیدگاه و برنامه جسورانه تا 2030 فکر کنید هرچند شاید برامون خلاف واقع به نظر برسه. اما چین ثابت کرده که این یه روش بسیار مؤثر برای سرعت به اولین برای رسیدن به هدف بلند پروازان است. نکته دومی که پاسکال بعد از سرعت تصمیم گیری چینی ها که خیلی طولانی مدت و سری بود بهش پرداخته سرعت اجرای چینی‌هاست. مثلا همین ساختن یه بیمارستان بزرگ برای مبارزه با کرونا. پاسکال میگه وقتی رهبرای چین تصمیم میگیرن کار کنن خیلی با شتاب و با سرعت شروع به کار میکنن. از اونجایی که تو سیستم چینی جهت کاملا مشخصه و تاثیر اون دور از ذهن تصمیمایی که گرفته میشه خیلی کمتر مورد اعتراض قرار میگیرن و همین هم باعث میشه که زن آزاد باشه تا کل سازمان رو برای آزمایش و چالش آماده بکنه. نکته مهم ای ماجرا اینه که شتاب واقعی وقتی ایجاد میشه که یه سری چیزا روی شما تأثیر بذاره. رقبا یکی از چیزایی هستن که میتونن روی شتاب شما تاثیر بذارن. در واقع وجود رقبا باعث میشه بهتر عمل بکنین یا در نهایت از صفه و گردونه حذب بشین. اگر شما تو چین یک کسب و کار داشته باشین به معنای واقعی از همون روز اول صدها رقیب دارین و این هم فضایی رو براتون ایجاد میکنن که انگار تو جنگ گلادیوتو را وسطشون شرکت کردی زندگی برای یه تاپ چینی مثل یه بازی ویدیو یه دقیقا. شما باید قبل از رسیدن روغباتون ریببا های خوب و با اعتبار خودتون رو یک به یک از میدون به در بکنین همینم باعث شده چینی ها نسبت به شرکت کشورهای دیگه عملی تر کار بکنن چون اونا هر روز یه مبارزه جدید دارن. هر برد، یه قدم جلوتر میبردشون و هر شکست ممکنه اونها رو به طور کامل نابود بکنه واسه همین هم همه باید کنار هم تغییر بکنن همه در کنار هم برای پیروزی تو میدون جنگ آماده باشن و همه هم برای از بین رفتن خودشون رو آماده میکنن اما نکته جالبش اینه که هر کدومشون نقاط قوت خودشون رو دارن اما در کنار هم هم یه ارتش خشن رو تشکیل میدن که از دور اینطوری دیده میشه شاید از دور وقتی به این کار نگاه میکنیم به نظر بیا که یه جور هر و جو مرز داره اتفاق میفته اما اون چیزی که شرکت های چینی به خوبی انجامش میدن اینه که سازمان خودشون رو با توجه به بازار آماده میکنن این در حالیه که تو قرب شرکت ها و مدیراشون به دنبال تثبیت سازمانشون هستن و برای این کار سعی میکنن یه محیط ایمن و شاد برای کارکنانشون ایجاد بکنن اما تو چین برعکسه استدلالشون هم اینه که اگر بازار بی‌ثبات و آشفته سازمان باید برای پایدار خودش پویایی رو ایجاد و منعکس بکنه. مدیرعامل شرکت هایر ژان رومین میگه که ما نیازی به تعادل نداریم. یه محیط پایدار و پویا بهترین راه حل برای انطف پذیری هم است. پاسکال اینجا که میرسه میگه من کاملا این واقعیت رو میدونم که این رویکرد با محوریت و رفاه کارمندان تو غرب مغایرت داره. اما به نظرم بهتره به جای داشتن اعتماد به نفس کاذب و بیش از حد سعی بکنیم بعضی از ناپایداریهای بازار رو تو شرکت وارد بکنیم. مورد دومی که چینیا رو از غربی ها متمایز کرده اینه که مدیرای چینی با روی کردی عملگرها و اشتهایی که به پیروزی دارن همیشه شبیه کارآفرین های گرسنه به نظر میان. بعد نیست همه ما مثل چینیا برای رسیدن به پیروزی اجازه بدین کارمندامون و واحد نوآوریمون جوری کار بکنن که انگار باید از یه اتاق فرار خودشون رو نجات بدن. بهتر سعی بکنیم فرهنگ شرکت مطوری بسازیم که همه با هم خوب همکاری بکنن طوری که حتی تو شرایط سخت هم برای رسیدن به موفقیت همیشه حاضر باش حالا که تا اینجا متوجه شدیم دلیل اینکه خیلی از سرعت چین حرف میزنن فقط سرعتشون نیست بلکه چابکی و قدرت تصمیم گیری سریشونه وقتشه که بریم به بررسی سرعت تغییرشون بپردازیم. یه جمله جالبی وجود داره که میگه تنها نکته یه همیشه ثابت تو چین تغییره. اگه تو چین زندگی می حتما میتونست متوجه اینم بشین که چین کشوری بوده که، تیه سی سال گذشته هیچ کشوری از لحاظ تغییر و تحول به اون نمیرسه تو این کشور 750 میلیون آدم فقیر وجود داشتن که الان به حالت صبات رسیدن در این حال هم 800 میلیون آدم بومی که تشنه دیجیتال و راحتی بیشتر هستند اما در این حال هم همش با جنگ تجاری، مشکلات مایتزیستی و الان هم که با ویروس کرونا و خیلی چیزای دیگه درگیرن توی چین تغییر قوانین و تغییر شرایط بازار برای شهروندای چینی تبدیل شده به یه عادت. اونا دیگه پذیرفتن که فرداشون احتمالاً شبیه امروزشون نیست. این مسئله اونا رو چابک و زیرک کرده. به نظر میاد که کارمندای چینی مثل خیلی از کارمندای غربی که از تغییر میترسن نیستن و خیلی راحت با تغییرات کنار میان، طوری که میشه گفت هر کدومشون یه کارآفرینن. این فقط هم مختص نیست و رهبراشون هم به این شیوه کار عادت دارن. یه لحظه به هواوی فکر کنین شرکتی با فناوری پیشرفته که مثل هر شرکت تکنولوژی دیگه ای به قطعات و نرم افزارهای به فرد غرب متکیه اما یهو مجبور میشه از بازار غرب و زنجیره تولید اونا دور بشه و در نتیجه خودش شروع میکنه به تولید کردن اینم از خاصیت پذیری سریعشون با بازارهای جدید تحول‌های جدید جاه طلبی‌ها و مدل‌های جدید تجاریه و به این ترتیب میشه گفتش که اونا تونستن تا الان تو جنگی که آمریکا علیهشون راه انداخته پیروز بشن
2: Donald Trump tweeted this week that the US-China trade war is a beautiful thing to watch. His view is that Washington is combating China's sharp practices while helping attract massive amounts of money into the US through investments. But key data from the trade war is telling an almost opposite story. If you look at the numbers alone, it is very difficult to make the argument that the US is winning. In the year to the end of June, U.S. exports to China slumped 33 billion U.S. dollars, or 21 percent. Chinese exports to the U.S., by contrast, actually grew a little, rising 1 percent, or 4 billion U.S. dollars. In July, according to numbers just announced, China's surplus with the U.S. grew still further.
0: خب تا اینجای مقاله پاسکال نویسنده مقاله دلایل رشد چین رو سرعتشون در تصمیم گیری سرعتشون در عمل کرد و سرعتشون در تغییر اعلام میکنه اما الان در ادامه مقاله بررسی میکنه که آیا میشه به چین اعتماد کرد یا نه خب احتمالا الان سوال شما هم همینه که آیا ما میتونیم به چین و چینی ها اعتماد بکنیم این سوال احتمالاً یکی از سوالاییه که این روزا هم با توجه به بحث شیوع ویروس کرونا از چین و هم بابت خیلی مسائل دیگه و تولیدات بعضی محصولات دیگه پرسیده میشه. در واقع جواب این سوال هم خیلی جواب جالبیه که پاسکال اون رو در واقع تهیه کرده و تو مقالش گذاشته. اون میگه که چین یکی از کشورهایه که غربیا کمترین سطح اعتماد رو بهش دارن، اما همین کشور یعنی چین تونسته در بین کشورایی که دوست و همراهش شدن به بالاترین سطح اعتماد برسه. مسئله این نیست که ها نمیتونن به چینی ها اعتماد بکنن. مسئله اینه که چینیا به غربیا اعتماد ندارن و در واقع غربیا باید این اعتماد رو در چینیا ایجاد بکنن. اما در غرب اعتماد بین همکارا یا شرکای تجاری غالبا قابل قبوله اما تو چین اینطوری نیست. پیشورز اونا عدم اعتماد و یه جورایی هم اعتماد. اینم بخشی از 2500 سال سابقه اجتماعی است که جامعه چین رو تشکیل میده. به این فرهنگ تو چین میگن گوانشی تو این فرهنگ روابطی موثرا که بتونن سیستم شبکه های اجتماعی و ایجاد روابط بانفوز رو برای تجارت و دیگر معاملاتشون تسهیل بکنن تو چین اعتماد تقریباً اتوماتیک بین دوستان وجود داره اما اعتماد هرگز توی خارج از اون فضا وجود نداره و فرض نمیشه همونطور که قاللببا هم گفته میشه تو چین موفقیت تو تجارت به اعتماد بستگی داره و در واقع اعتماد امری ضروری برای موفقیت یه تجارت اونجاست اما باید این اعتماد ثابت بشه و به وجود بیاد. یه چیز واقعا زیبا که تو چین وجود داره اینه که موفقیت تجارت یه کار قلبیه و صرفا از شایستگی‌ها نشأت نمی‌گیره. این کار برای دوستای چینی خیلی طبیعیه اما اغلب برای دیگر آدما گیره اما به محض اینکه این سطح از اعتماد به وجود میاد و ایجاد میشه موندگاره و خیلی هم تو موفقیت موثر. همه ای ما می‌دونیم که روابط دوستی چقدر می‌تونه برای ایجاد یه تجارت خوب موثر باشه. و اینم همون چیزیه که باعث میشه شرکت های چینی غالباً سریع به موفقیت برسن. اونا اغلب مایلن ریسک‌های های بیشتری رو تو تجارت به عهده بگیرن و انجام بدن چون به روابطی که ایجاد کردن تکیه کردن و میدونن که این روابط به نتیجه مثبتی میرسونه اونا رو. در آینده‌ای که فناوری هوش مصنوعی جایگزین وظایف تکراری میشه و مهارتهای منحصر به فرد انسانی ما، دوباره برجسته تر میشه توانایی اجتماعی ما مثل اعتماد بین مردم بخش مهمی از تجارت میشه الان دیگه صاحبای شرکت ها و کسب و کارها فهمیدن که همه ما باید به کار و سازمان ها معنای بیشتری بدیم و افزایش اعتماد بین زینفا به عنوان پایه‌ای برای ارزش کار در آینده عمل خواهد کرد سرعت اعتماد، سرعت تغییر، سرعت اجرا و سرعت تصمیم گیری چیزیه که باعث میشه چین امروز فعالیت بازار و صنایع ما رو با سرعت ترسناکی مختل بکنه. این یه سوال بزرگ برای ما به وجود میاد آره که چطور میتونیم قدرت عظیم چین رو در آغوش بگیریم. خب اینم از مقاله آقای پاسکال که با هم مروری کردیم بهش ولی پیشنهاد می مقاله یا ترجمهش رو که لینکش رو در توضیحات همین پادکست میذارم بخونید. تا دقیق تر با حرفی که نویسنده مقاله میزنه آشنا بشید و اگه لازم هست تحقیق بیشتری هم انجام بدید طبق معمول هر قسمت از دوستانم در ویرگول علی آجودانیان عزیز و محبوب کهانزاد عزیز و دوستان دیگهم حبیب مجیدی و بهار غنچه که زحمت آماده کردن متن این قسمت رو هم کشیدن تشکر میکنم و ازشون ممنونم چیزی که شنیدین بخش سوم پادکست کشکول بود کشکول در واقع یه پادکست مشترکی که با همکاری کانتنت فوو ویرگول تولید میشه و من در هر قسمت از اون یه مقاله رو براتون از یک سایت یا مجله معتبر تعریف میکنم